0: Meinst du, du bläst mich weg, wenn du weggehst zum Naseputzen? Ich kann das nicht leise. Nein? Oh. Doof. Na gut. So. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Menschenporträts, Denkanstöße. Mein Name ist Manolito Röhr und ich freue mich riesig, dass du hier wieder heute eingeschaltet hast. Was lange währt, wird endlich gut. Gegenüber von mir sitzt der Etienne. Hallöchen. Hi und ähm, wir haben schon einen wir hatten jetzt schon mal den einen oder anderen Anlauf um uns genau hierfür zu treffen aber bei jedem kam mal was dazwischen und ähm, naja umso schöner sitzen wir jetzt hier an einem sehr beschaulichen Abend in einer lauen Sommernacht in einer lauen Sommer-Winternacht zu, äh, hier zusammen in einem Musterhaus <lacht> ja, jawohl. total schön ähm, wir haben hier ein ein Sag mal, ist deins überhaupt alkoholfrei, Herr Wittig? Nein. Ich bin, ich bin fassungslos. Ich habe ein alkoholfreies Radler geöffnet. Und ähm, ich habe in einer der vorherigen Episoden schon mal angekündigt, dass da jemand kommen wird und äh, der so rein gar nichts mit der gesamten Fotografie-Szene zu tun hat. Und ähm, mit dem ich aber schon mal zusammengesessen hat. Und wir hatten ein recht interessantes Gespräch. Und wir hatten da auch so so ein, zwei Themen geschnitten, wo ich der festen Überzeugung von bin, dass das den einen oder anderen in irgendeiner Form nochmal in seiner Denke verändern wird. Und wir können jetzt irgendwie schlecht das gleiche Gespräch noch einmal führen. Das äh, lässt sich, glaube ich, nicht reproduzieren. Aber ich glaube, den Weg können wir dahin irgendwie finden. Und ähm ja, also Etienne hat so gar nichts mit dem Fotografieren zu tun, und äh, aber vielleicht magst du so zwei, drei Wörter zu dir sagen, woher du kommst. Wie alt du bist, was du sonst so in deinen 24 Stunden am Tag tust. Das kommt ganz klar auf den Wochentag drauf an. Also grundsätzlich, 29 Jahre
1: alt, zwei Kinder, ähm, glücklich verheiratet und schon immer selbstständig, nie im Angestelltenverhältnis gewesen, außer für die Zeit der Ausbildung. Und mein Hobby ist eigentlich zu gucken, wie ich ja auf dem Weg zum Geldverdienen komme und wie man so aus dem Kreien des Angestelltenverhältnisses rauskommt und wirklich zu dem Prozentteil kommt, wo man das Leben wirklich Spaß machen sich um Geld keinen Kopf mehr machen muss. Und ähm, ja, dadurch sehr viel ähm, mit Weiterbildung am Beschäftigen was halt also dementsprechend dazugehört. Ich ähm, bin im Finanzdienstleistungsbereich tätig, das heißt im Bereich ähm, Immobilienkredite. Das heißt, wenn du dein Haus kaufen willst, Wohnung kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, damit wir dir ein besseres Angebot machen können als deine Hausbank selber. Und ähm, ja, das ist so der Bereich, den ich betreue, den ich sehr gerne mache und ähm, da sehr viel Spaß dran habe.
0: Wir, wir, vielleicht gerade zur, zur Auflösung wir sitzen uns hier gegenüber und es ist jetzt gerade total schräg weil ich glaube wir vermeiden stellenweise uns anzugucken weil wir sonst einfach anfangen müssen zu lachen ähm, jetzt jetzt sagst du jetzt sagst du dass ähm, du warst noch nie selbst äh, du warst noch nie in einem Angestelltenverhältnis war das von schon immer so geplant dass du das nicht willst oder wollte dich keiner haben
1: ähm, so geplant war es nicht, ja. haben doch untergekommen, wäre ich. Auf jeden ja. Fall, da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Ähm, ich hatte nur frühzeitig durch ein paar Missgeschicke im Leben gezeigt bekommen, wie man verkaufen kann. Mhm. Und bin da im IT-Handel gelandet. Und habe dann schnell gelernt, weil es mir auch Spaß macht, einen Großhandel mhm. zu verkaufen, größere Stückmengen. Und somit war so dieser Tausch, Zeit, gegen Geld, was so ein Angestelltenverhältnis ja in den meisten Fällen ist, dass ich meine Zeit eintausche gegen einen Stundensatz oder einen Pauschalgehalt. Für mich nicht lukrativ, weil ich dann eher gesagt habe, okay, ich kann, wenn ich Satz X mal 1000 verkaufe, mehr Geld daraus verdienen. Habe das dann auch in ein paar Bereichen, das heißt in ein paar Bereichen, habe das dann in ein, zwei Firmen gemacht, und ähm, mhm. Ja, und dann war für mich eigentlich immer ganz klar, dass wir zu selber später machen. Mhm. Und der größte Kampf, den ich nie gedacht habe, den ich habe, ist, nach der Ausbildung mich selbstständig zu machen, im Sinne von auf alle Fördergelder mitzunehmen. Mhm. Weil wenn man dann, sorry, das bin ich,
0: <lacht>
1: <lacht> Wenn man dann ähm, dementsprechend unter 25 ist, kommt man so zum Jugendberater. Mhm. Und wenn man dem erzählt man macht sich selbstständig jetzt nach der Ausbildung. Dann sagt er erst ja, komm, du hast das und das gelernt. machst noch die in die Weiterbildung. Ich habe dann ähm, ja zur Absicherung noch einen Finanzbuchhalter gelernt, damit einfach so als Backup, wenn es mhm. crasht, kann ich da noch in den Bereich rein. Und dann will er mich natürlich, weil er mich nur schnell loswerden will, von seiner Stelle auch direkt ins Angestelltenverhältnis bringen. War aber nicht so mein Plan. Und dann musste ich ernsthaft, ich glaube, knapp, fünf Monate gebraucht mit Auszug von Ger äh, Gesetzestexten und Co., damit ich das machen kann und darf, ähm, gebraucht, bis ich zur Businessplanprüfung kam. Und mhm. der war dann auch hervorragend. Und ja, dann konnte es endlich losgehen und habe dann im August 2012
0: das Gewerbe angemeldet. Mhm. Ähm, wenn du da am Anfang in den Verkauf reingerutscht bist, was, was hat dir denn genau daran so gut gefallen? Also hast du... Was es eher so diese Komponente, du kannst, wenn du dich anstrengst, einfach auch genauso viel Geld verdienen, wie du das halt dir selber vorgibst? Wenn du mehr arbeitest, kannst du mehr Geld verdienen oder war das der Umgang mit den Menschen oder hast du da eine Herausforderung drin gesehen? Auch vielleicht Kunden, die vielleicht nicht das Produkt kaufen wollten oder dann halt doch dazu zu bewegen, das zu machen. Ja, also was was hat dir da so den Kick beigegeben? Ähm, also damals, wo ich im Verkauf
1: gelandet bin, da war ich 16. Äh, Habe aber schon mit 14 verkauft, äh, über Promotion äh, von Fitnessstudio-Verträgen, also quasi mit Lobos stehen, mhm. groß, Einkaufszentren und dann mhm. sagen, hier, möchtest du nicht? Ähm, hat es einfach Spaß gemacht, weil ich da nicht Stunden abhängig bezahlt wurde, sondern wirklich nach Erfolge. Mhm. Und das für mich mehr Sinn gemacht hat. So richtig im Verkauf beruflich bin ich dann gelandet, ähm, weil ich, ähm, wir in dem Betrieb, wo ich war, einfach mal einen Test gemacht haben, weil der Verkäufer krank geworden ist, war ein also kleines Unternehmen mit acht Angestellten, mhm. ein Hauptverkäufer. Und dann hieß es mal von Azubis, mal Kaltakquise machen und mal gucken. Und da habe ich mich doch sehr gut angestellt. Dann ist der Verkäufer leider kurz danach verstorben. Mhm. Und ähm, dadurch, damit ich mich in der Testphase Probierphase, besser gesagt, sehr gut angestellt habe, lag es dann sehr nah, damit ich den Bereich betreue. Und so bin ich dann letztens, in, letztens endlich im Verkauf wirklich gelandet. Und ähm, für mich ist das wirklich nicht Arbeit. Also ich mache das wirklich gerne, ich habe Spaß daran. Und ähm, ich finde, also man verkauft immer, ob ich auf als Single in der Disco bin, mhm. dann verkaufe ich mich halt gegenüber des anderen Geschlechts, beziehungsweise... Ähm, Früher. Früher, ja, heute. Äh, gut, <lacht> Das war jetzt ganz gefährlich. <lacht> Kein halt Problem, wir haben
0: das gerettet, falls die
1: Ehefrau zuhören sollte. Also gegenüber dem äh, Partner, <lacht> dem mir äh, interessiert. Mhm. Ähm, ob ich mich bewerbe auf eine Stelle, ich verkaufe mich immer. Mhm. Und ich sage auch jeder... Wenn es jetzt nicht gerade geregelt ist im Sinne von ähm, Verträgen, wo der Bereich das und das verdienen muss, mhm. sehe ich das in der Branche äh, generell so auf dem Arbeitsmarkt. Jeder kriegt das, was er aushandelt. Mhm. Und ähm, das liegt rein daran, wie man sich verkauft.
0: Mhm. Ja, und das war mit Sicherheit damals auch eine, eine andere Zeit, wo das nicht ganz so Arbeitnehmer dominiert war, ne? Also heute kannst du ja, ob du Elektriker gelernt hast, ob du ITler bist, kannst du ja im Prinzip deine, deine, du kannst dein Gehalt bestimmen, du kannst, dein, dein, machst du Homeoffice, machst du dies oder jenes. Also es ist ja, wird ja im Moment gesucht wie bescheuert. Ähm, früher war die Situation wahrscheinlich anders gewesen,
1: oder? Also ich glaube, heutzutage Geld zu verdienen, jetzt lassen wir mal das wie viel weg, das ist glaube ich wesentlich einfacher und freundlicher als früher, weil ich heute nicht unbedingt, ähm aber sagen wir mal, es gibt noch viele Bereiche, wo ich auch ähm, ohne Studium oder Co. wirklich viel Geld verdienen kann oder sagen wir lassen wir das viel mal weg also wenn ich arbeit finden will heutzutage mhm. finde ich arbeit punkt ja, ähm, ja so würde ich es erstmal stehen lassen wenn mhm. ich arbeit finden möchte finde ich heutzutage arbeit ja
0: ja genau so ist es ähm, ich habe hier gerade so eine kleine gedankenpause nicht wundern ich versuche hier gerade so eine Überleitung zu schlagen, weil sonst wird das irgendwann doch zu trivial. Und ähm, als wir uns beim letzten Mal getroffen hatten, hatte ich äh, die Rede angefangen, dass mir das furchtbar auf die Nüsse geht oder dass ich es das nicht nicht verstehe, wenn sich Fotografen... Auf einen Workshop einladen und die zahlen 300, 400 oder 500 Euro für ein oder zwei Tage und nehmen gefühlt nichts davon mit und strahlen sowas aus, wie ich habe eigentlich gar keinen Bock überhaupt mitzuwirken und ähm, ich habe dann so so ein bisschen die Meinung vertreten, ähm, ich glaube dann eine, eine recht dicke Hardliner Meinung, dass also das also was bringt die Leute dann dazu, so viel Kohle auszugeben? Dann können sie auch, was weiß ich, sich am dicken Zeh spielen oder oder sonst irgendwas. Und das brauche ich dann in dem Moment nicht als Fotograf, der den Leuten was beibringen will. Und wenn Leute sich oder andere Leute eventuell die Gelegenheit gehabt hätten, sich in den Workshop einzubuchen und jemand nimmt den Platz weg, der aber gefühlt keinen Bock da drauf hat. Und... Ähm ich krieg mich mehr ganz in den Tenor zusammen, aber ich glaube, du hattest angefangen mit, ja, du weißt ja gar nicht, wo der steht. Richtig. Also ich finde die Meinung
1: absolut falsch. Also erstmal bin ich der Meinung, ähm, Perspektiven respektieren. Ähm, ich muss sie ja nicht teilen. Mhm. Und äh, gerade wenn ich jetzt, äh, fangen wir erstmal an beim Preis. 300, 400 Euro für einen Workshop, finde ich, ist für jemanden, der mit Fotografie wirklich Geld verdient, Glaube ich nicht.
0: Ja. Ich, ich glaube, wenn wir das jetzt gerade mal so aufrollen, dann, dann erschaffen wir jetzt mal eine Situation. Also ich glaube, hier wird es den einen oder anderen Zuhörer geben, der vielleicht gerade selber im Moment darüber nachdenkt, einen Workshop selber zu geben oder vielleicht auch selber zu buchen, ich weiß es nicht. Ich selber bin da auch immer relativ triebig und plan, mach und tue. Ich habe da eine Sache im Moment in, in, in der Pipeline, die, wo ich nur noch auf die Termine warte, aber ich habe da auch noch was anderes vor. Und ähm, ja, also wie er jetzt gerade schon so, so ein bisschen mitbekommen hat, also auch für jemanden, der, der so gar nichts mit dieser kompletten Fotografierei zu tun hat, ist das schon schon trotzdem sehr, sehr, sehr tiefgründig, was, was, was da jetzt aus dem Etienne rauskommt. Und ähm, dann fangen wir doch einfach mal so an, dass wir, dass wir, ich habe ich hab gestern Abend noch eine Idee für einen Workshop gehabt und ähm, ich glaube, dass das könnte jetzt hier in so einem kleinen Gedankenduell äh, äh, enden. Also angenommen, ich hätte jetzt Bock, einen Workshop zu geben und ich stelle mir vor, ich nehme für den Workshop... Mh, 350 Euro. Dieser Workshop, der geht... <lacht> ich krempel mir hier gerade ganz demonstrativ die Ärmel Er bereitet
1: sich vor, weil er hat ein bisschen Angst.
0: Äh, ja, genau. Ähm, nein, nein, also ganz konstruktiv. Also 350 Euro ähm, über zwei Tage. Und ähm, Das Ding soll dann mega persönlich werden. Also es wird da keine Models geben, die fotografiert werden. Ähm, ganz, ganz viele Fotografen kranken so ein bisschen daran, dass die auf ihren Bildern so eine absolute Perfektion haben wollen. Da darf kein Mülleimer im Bild stehen. Die Person darf kein Pickel im Gesicht haben. Den müssen wir irgendwie noch im Make-up abdecken. Und lassen dann auch, beim Fotografieren selbst so wenig eigene Persönlichkeit mit mit rüberkommen. Und ich glaube, für jemanden, also für viele Leute, die fotografiert werden, ist es ganz, ganz wichtig, den Kontakt mit dem Fotografen so ein bisschen aufrecht zu erhalten, weil die unter Umständen sowieso total verunsichert sind, wenn sie das erste Mal oder das zweite Mal oder aus irgendeinem Grund vor, vor der Kamera stehen. Und ähm, ähm Denke mir, dass es ganz, ganz sinnvoll wäre, dann, äh, sagen wir mal, wir haben sechs Leute, dass dass wir immer zwei Menschen zueinander bringen, die sich das ganze Wochenende miteinander auseinandersetzen, ähm, die einfach mal einen völlig anderen Weg gehen, wie sie sonst fotografieren, dass wenn jemand, der ständig nur blitzt, dass der einfach mal ohne Blitz arbeitet und umgekehrt, und dass die ihre zwei Tage einfach auch fotografisch dokumentieren, dass die zum Beispiel morgens als erste Aufgabe kriegen, so jetzt musste man ein Selfie machen, total ungeschönt, wie du aus dem Bett aufstehst, ähm, mal so, so ein bisschen die Mut zur Hässlichkeit entwickeln ähm, und, und einfach mal, also sich selbst hinterfragen beim fotografieren, muss ich wirklich immer... An diese, an diese Perfektion denken, muss ich immer darauf achten, ist ein Bild ordentlich belichtet, muss ich immer darauf achten, oh wobei, hoffentlich ist es nicht verwackelt. Ähm ich selbst würde dann erwarten, wenn sich so jemand in ein, ein Workshop einbucht, dass er dann schon so offen ist, und dann auch diese diese Aufgaben, die mit Sicherheit vorher in einer, einer Workshop-Beschreibung grob kommuniziert werden, dann auch und wenn auch schüchtern, dass der Bock drauf hat. Ich habe dann und das ist so meine bisherige Erfahrung, es sind immer ein bis zwei Quellgeister dabei, die das ganze Ding sprengen.
1: Die hast du immer dabei. Also erstmal finde ich, waren jetzt sehr viele Begrenzungen in deinen Ausdrucksweise dabei und ich frage mich gerade erstmal, was fotografiert derjenige denn, weil so viel ich weiß wird ein Fotograf von irgendeinem Kunden bezahlt. Dementsprechend muss ich ja gucken, wofür sind die Bilder gedacht. Also die Frage ist, wofür dient es? Und ich sage jetzt mal einfach ich nehm ein Bewerbungsfoto oder sowas. Da sollte definitiv kein Pickel drauf sein weil da gibt es dann so eine Art, da äh, gibt es nicht so eine Art, sondern gibt's gibt es den sogenannten Halo-Effekt, damit du jede Person, die du kennst oder siehst, das erstmal direkt in eine Schublade einsortiert hast. Mhm. Vollkommen egal, mhm. also kannst du nicht unterbinden. Und ähm, daher ist halt die Frage, wen oder was fotografierst du gerade und wofür will er das, mhm. das Ganze nutzen? Mhm. Und ähm, wenn es jetzt ein Instagram-Foto werden soll, was du, äh, einfach nur aus dem Leben sieht, ja klar, dann soll da natürlich eine Falte sein mhm. oder Sonst was? Aber wenn das jetzt Businessfotos sein soll, ähm, können die natürlich mal anders sein im Sinne von lustig oder sonstiges. Aber ich würde da schon dann nicht auf eine Perfektion achten, sondern einfach auf einen auf einen professionellen Auftritt. Klar, wenn ich ein Bäcker bin, dann brauche ich jetzt nicht gerade einen Anzug, das Foto. Aber ähm, wenn ich mit Geld zu tun habe oder hochwertige Sachen oder sonstiges, dann muss das Foto passen.
0: Nein, nein. Also das, das ist völlig richtig. Also mir geht es nicht darum, dass die, dass die Leute dann draußen in ihrem Job dann halt, naja, diesen Mut zur Hässlichkeit entwickeln. Also meinst einfach, der muss eher noch die Pose ein bisschen ändern, da ähm, lassen,
1: das wegräumen, bevor das Foto jetzt schießt. Der Fotograf
0: selber. ja, äh, nee, no, ja, ja, warte, ähm, vielleicht noch mal anders. Also du hast, okay, du hast, du hast den Fotografen, der jetzt einmal in seiner Selbstständigkeit gesehen, der macht natürlich Dein Job nach bestem Wissen und Gewissen kommt Kunde X und der möchte äh, irgendwelche Business-Fotos für sich haben. Der hat ungefähre Vorstellungen, die er mitteilt. Also wirst du auch dein Tunlichstes dann daran machen, dass du die genauso machst, dass der nach hinterher zufrieden ist. Ähm, für deine eigene Kreativität, du wirst auch immer wieder Aufträge haben, wo du große Spielräume hast. Und wenn du aber ähm, ich sag mal, zwei, drei, vier Jahre immer in demselben Trott gefangen bist. Also ich krieg das auch immer wieder mit. Es gibt ja diese sogenannten TFP-Shootings. Ähm, äh, TFP, einfach der Fotograf stellt seine Zeit zur Verfügung und irgendjemand, der fotografiert werden will, eben auch. Also keiner bezahlt okay. den anderen. Jeder hat Bilder für sein eigenes Portfolio, also irgendwelche Mädels lassen sich dann fotografieren und der Fotograf kann es auch verwerten. Ähm, Uh, jetzt habe ich meine Rede vergessen. <lacht> also genau, also die, die äh, gibt auch ganz viele, die halt neben ihrem Job gar nicht mehr die, die Zeit aufbringen wollen, auch sich einfach mal wieder auszuprobieren. Ähm, wenn du stupide immer in deinem Geschäftsding drin bleibst, wirst du keinen Raum für deine Kreativität haben und du wirst die auch nicht weiterentwickeln können. Mein Grundgedanke bei dem bei dem Workshop ist dann einfach, dass die sich dann mal wissentlich und auch wenn es bezahlt, dann ist also die, äh, äh, dass sie sich da mal zwei Tage komplett aus ihrer eigenen Sache rausnehmen und einfach was komplett anderes machen als das, was sie sonst tun würden. Also ihre Komfortzone verlassen? Ähm, viel, nein, also vielleicht noch nicht mal die Komfortzone verlassen, weil im Prinzip geht's bei, also für die Leute, äh, es geht ja da jetzt um nichts. Ja. ja. Aber einfach mal wieder animiert werden. Also die meisten Fotografen haben irgendwo innen drin ist so ein Feuer und die haben eigentlich total Bock drauf, um irgendwas Geiles zu machen. Und wenn du die ganzen, was weiß ich, die 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 Schwangerschaftsbäuche fotografieren, die Mädels, die die Hochzeiten fotografieren, alle sind so am Jammern, oh, ich würde gerne mal wieder irgendwas Geiles machen, aber ich habe die Zeit nicht dafür oder dies und jenes. Es ist immer irgendeine Ausrede da. Und ich würde gerne einfach mal so eine Bühne damit schaffen, dass Leute wirklich, und wenn es auch ein Stück weit moderiert ist, das machen wir so Bock drauf. Ja, oder das machen, was sie irgendwann mal verloren haben und einfach mal wieder Dinge finden ähm, und, und Sichtweisen entwickeln, die sie vielleicht aber auch, und selbst wenn es abgeschwächt ist, mal wieder in ihre Arbeit einfließen lassen. Weil gerade wenn die Leute vielleicht auch noch... Sagen wir normale Porträts anbieten und die kriegen vielleicht auch mal irgendwie einen coolen Typen, der auch eben so cool rüberkommen will. Dann nützt es nichts, wenn die den von von weißen Hintergrund stellen und machen da links und rechts eine Lampe drauf. Und dann hat er halt irgendwie nur ein stecknormales Bild. Ähm, ich habe im, im letzten Podcast hab ich von Sascha Lobo erzählt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst mit Sascha Lobo, der sich von Daniel josef hat fotografieren lassen. Josefs Sohn war äh, einer der bekanntesten Porträtfotografen in, in Deutschland und hat auch Deichkind-Cover und sowas gemacht. Mhm. Und ähm, Lobo klingelte bei dem und da machte keiner die Tür auf und irgendwann nach 20 Minuten ging die Tür auf. Ach, Herr Lobo, Sie sind schon da. Und äh, ja, ohne da jetzt lang auszuschweifen, weil ich es hier erst erzählt hatte, sagte Lobo, ja, dann äh, äh, sa sagte Josef Sohn, dann ziehen Sie sich mal aus, Herr Lobo, und legen Sie sich nackt in die Schubcover. Und da sagt der Lobo, nee, das mache ich nicht. Josefs Sohn ist 2016 gestorben. In seinem Nachruf schreibt Lobo, ich hätte mich mal lieber in die Schubkarre gelegt, weil das Foto, was wir dann gemacht haben, ist halt einfach nur gewöhnlich gewesen. Ja. So Und ähm, sich irgendwie nicht entwickeln können und sich nicht mal austoben zu können als Fotograf, ich finde das ganz traurig. Und ähm, wird halt gerne eben die, diese Bühne bieten. Und meine Sorge persönlich ist wirklich, dass du da einfach ein, zwei Leute hast, die das Ganze dann, obwohl die genau wissen, worauf die sich einlassen, dass die genau wissen, das Ding geht ins Eingemachte. Das Ding wird persönlich, weil die sich halt auch selber dann vielleicht mal morgens ungeschönt, wenn die Haare abstehen, einfach mal irgendwie, wie auch immer, ob es mit der Kamera, mit dem Handy ist oder was auch immer, selber porträtieren müssen äh, und dass sie dann vielleicht schon kommen und sagen, ach nee, das habe ich jetzt nicht gemacht. Na, ich finde, die Herausforderung ist, eigentlich verlangt du
1: ja von den Leuten, dann gerade bei dem was ich raushöre, wie gesagt, von Fotografie habe ich null Peilung die sollen ihre Maske fallen lassen. Und, Auch, ja. Ähm, ich stelle mir jetzt nur mal jemanden vor, davon gibt es ja viele, die lassen sich ohne gemachte Haare nicht fotografieren, die gehen noch nicht mal vor die Haustür, mhm. gehen, aber wecken ihre Kinder, wenn sie nicht geschminkt, wenn ja. Nicht geschminkt sind. Ja. Ähm, und all das, was die da haben, ist ja für einen gewissen Selbstschutz da. Ja. Und wenn du das von den Leuten verlangst, ist halt die Frage, ob du die Vorauswahl so gut machst, damit du auch wirklich nur die hast, die das zulassen. Ähm, Gerade wenn du von jemandem verlangen wirst, seine Masken fallen zu lassen, also ich kenne das durchaus, ähm, also ich gucke so nämlich so 10% meiner Geldeinnahmen wirklich in Weiterbildung und äh, Seminare investiere und mhm. da auch schon rückblickend tolle Sachen gemacht habe, die ich heute äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie da waren, habe verflucht. Ähm, aber das hat mit Komfortzone verlassen zu tun, wirklich mal ja. ähm, ich sag mal wieder, das eigene Ich rauskommen zu lassen, dieses mhm. ähm, diesen Schutzwall, den man da hat, ähm, fallen zu lassen und das, äh, die Herausforderung ist, du musst halt erstmal den Rahmen schaffen. Mhm muss mussten Code äh of Honor schaffen, ähm, wo auch wirklich sich dran gehalten wird, damit alles, was da passiert, nur in dieser Gruppe bleibt. Mhm. Und deswegen, Daran muss ich definitiv gehalten werden, weil ansonsten sind so ähm, Ausflüge ins eigene Ich, weil im Endeffekt finde ich bei so Sachen weiterführend gedacht, hat man mal die Zeit, Sachen, die man verdrängt hat, wiederzufinden und um dann eventuell so ein inneres Feuer zu entwickeln oder sagen wir mal, Sachen, die man zugeschüttet hat, weil es nicht gepasst hat, weil es finanziell nicht gepasst mhm. hat, weil Kinder gerade da waren, weil ich umziehen musste, weil ich diese Arbeit jetzt machen muss. Das sind ja alles so Punkte, wo ich dann Sachen verschütte. Ja. Also einfach zumache und mir darüber einen Schutzwall aufbauen. Mhm. Wenn du jetzt verlangst von den Leuten, dass ähm, die dementsprechend diesen einfach so fallen lassen, da muss schon eine gute Vorauswahl getroffen mhm. werden. Also Ich glaube, das muss schon klar kommuniziert werden und du wirst definitiv in diesen Seminar Leute haben, die das nicht machen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, können die ihre Komfortzone da verlassen mhm. oder nicht. Und egal welche Entscheidung die Personen dann treffen, sie ist in Ordnung. Ähm, und das meine ich damit: ähm, Perspektiven respektieren. Und ähm, ich weiß, Ungefähr, wo du meinst, wo wir letztes Mal gesprochen haben, wo mhm. wir den Zug hatten von München nach Berlin. Und ne? <lacht> <lacht> ähm, und dann ist auch die Frage vom Preis her. Ähm, kriegst du die Leute, die du damit haben möchtest, über die Ansprache, die du machst? Ich weiß jetzt nicht, wie du ob das jetzt Personen sind, die jetzt deinen Podcast hören, die da hinkommen, die jetzt wirklich genau wissen, weil sie das hören, worauf sie sich einlassen. Oder ist das jetzt jemand, der äh, Fotografie mag und Lust hat und sagt, ach guck mal, ein Shooting, den Geld vielleicht nicht so interessiert mhm. und sagt, noch, komm, ich mach das. Und wenn du den da reinkriegst, dann wirst du vielleicht wirklich Probleme haben, mhm. weil äh, wir hatten letztes Mal den Punkt, äh, du hast jemand da sitzen, der dann vielleicht nicht mitmacht. Mhm. Ja, wenn er dich nicht gekauft hat. Das meine ich mit dem Sinne von, wenn er nicht wegen dir da ist, sondern einfach du gehst was, was ich wie, kriegst einen Vertretungslehrer dahingestellt, den du noch nie gesehen hast. Mhm. Du musst erstmal die Bindung zu ihm aufbauen, bevor du mhm. irgendwas abnimmst, abkaufst oder, und das muss halt im Vorfeld passieren, mhm. meiner Meinung nach. Ja. 350 Euro, 400 finde ich jetzt auch nicht so viel, für ein Zwei-Tage-Seminar schon mal gar nicht. Mhm. Je nachdem, wo Seminare stattfinden, kostet das Hotel mehr. Mhm. Und ähm, meine Erfahrung ist, so teurer die Seminare, desto größere Persönlichkeiten laufen darum. rum. Mhm. Ähm, es gibt Seminare, da habe ich für ein Drei-Tage-Seminar 5000 Euro ausgegeben, wo ich heutzutage sage, jeden Cent wert, mhm. allein für die Leute das und die Connections, die du darauf aufbaust. Weil ja. du hast dann auf einmal auch nur die Leute da, die sich dafür interessieren. Und ähm, das finde ich halt bei den Veranstaltungen immer das Gute. Und du siehst andere Blickwinkel, kriegst andere Perspektiven mitgeteilt und äh, wirst einfach mal geschüttelt, ja. aus deinem Alltag geholt und mhm. hast dann eventuell die Chance, darüber nochmal wirklich was Neues zu machen, nur einfach mal von außen auf Sachen zu, betr mhm. zu betrachten. Mhm. Allein wenn du abends in dem Hotelzimmer liegst, hast du einen anderen Blickwinkel auf alles. Ähm, das merke ich immer sehr gut. So am ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag in so einem Hotelzimmer, abends bei so einem Seminar, weil du einfach Abstand zu deinem Alltag gewinnst mhm. und dadurch Sachen auch mal anders betrachten
0: kannst. Ja, Ja, das, das stimmt so. Also, da, da also ich muss mich da hart drauf vorbereiten, wenn wenn wirklich der Fall auftritt, dass da jemand kommt und warum auch immer, ob er sich dann vielleicht in dem Moment doch unwohl fühlt oder er hat dann doch irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich kann nicht sagen und sagen so, hey, pass auf, dann fahr nach Hause. Kann ja, ich? Genau das. Ist ja Klar, kann ich machen. Äh, die Frage ist nur, ob ich das in dem Moment einfach möchte, weil ich schon will, Derjenige hatte einen Grund, warum er sagt, ey, da hab ich Bock drauf. Und aus irgendeinem Grund hatte er es in dem Moment nicht. Also würde ich ja schon gerne versuchen, so schnell wie möglich rauszufinden, was ist das Problem? Und, und kann ich den nicht irgendwie abholen und, und sagen, hey, äh, das
1: kriegen wir hin? Jetzt ja, halt die Frage, reden wir jetzt wirklich davon, damit du einfach mal Fotografen zeigst, was sie mal andere Blickenwinkel bekommen, man, ich sag mal ein bisschen Benzin ins Feuer gießen und wirklich mal zeigt, wie viel Spaß das wieder ein Ganze machen kann. Oder verlangst du von Leuten wirklich dass sie sich Schutzmasken abfallen lassen im Sinne von ich muss mich jetzt bei jemandem, der es überhaupt nicht mag, mhm. ohne Make-up oder gemachte Haare zu fotografieren, weil mhm. er vielleicht als Kind immer gehänselt worden ist. Ja sehr viel Akne hatte und das heutzutage einfach schlechte Erinnerungen wachruft, mhm. wenn er den daran denkt und ja, ja, ja. da kannst du den nicht zwingen, das jetzt einfach machen
0: zu lassen. Ja, aber die, aber die Leute sollen einfach nur machen. Also die werden gar nicht groß, was heißt, eine Anleitung kriegen. Aber aus dem Schema ausbrechen heißt ja dann auch einfach mal machen. Ja, ohne ohne jetzt ein Ziel zu haben, mal einfach wieder das Fotografie hatte mal ganz viel mit Intuition zu tun und ähm, mal irgendwas nicht nach Anleitung machen, was nicht nach dem Prozedere, was du ansonsten in, deinem, in, de in deiner geschäftlichen Fotografie, also wenn du Kohle dafür kriegst, einfach mal wieder die Kamera in die Hand nehmen und ob du die jetzt quer oder hochkant hältst, ob du das absichtlich in der Zeit versacken lässt, das Bild wird unscharf, einfach mal machen und sich so vom Gefühl treiben lassen. Und da müssen sich viele einfach mal frei machen und, und locker werden und dieses Gefühl, dass es auch in Ordnung ist und auch ruhig mal die Kontrolle abgeben, also du, du hast auch gerade einen geschäftlichen Termin, hast du immer die Zeit auch zu spielen, also du kannst ja gerne die Bilder machen, die der haben will und auch wenn es irgendwie nicht so deins ist, aber du kannst, und du musst das ja gar nicht mit dem kommunizieren mit dem Kunden. Du kannst dir ja trotzdem zwei, drei Minuten nehmen und machst ja einfach mal Fotos, auf die du gerade Bock hast. Und die kann der ja trotzdem nachher mit in die Auswahl bekommen und nachher sagt er am Ende noch, boah, das ist aber geil. So. Und einfach wieder so diesen, diesen Mut und, und diese Freiheit entwickeln und das mal ausleben. Ja, also die, bezahlen mich zwar am Ende dafür, aber das hätten sie vielleicht auch, wenn sie selber mal dran gegangen wären, umsonst haben können. Ähm, aber das Ganze mal so ein bisschen wie so, so, ja, Bootcamp ist das falsche Begriff, also wie so ein betreuter Zirkel. Äh, eine kleine, anonyme Fotografengruppe. Äh, ähm, ja, so stelle ich mir das im Moment vor. Und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, was da für Menschen dann kommen. Ähm, nur ich, nur ich kenne halt eben, von allen möglichen Leuten auch, die, 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 Workshops geben, du hast halt immer genau so diese ein bis zwei Leute pro zehn Teilnehmer, die so ein Ding auch richtig auseinander sprengen können. Wo du denkst, die haben genau dafür Geld ausgegeben, nur um dich aus der Nummer rauszuholen. Ja, du musst ja mal gucken, woran liegt das? Also,
1: ich sage jetzt mal, angenommen, da ist jemand, der sagt, der hat äh, wegen bei Kursen und Schulungen zigtausend Euro ausgegeben, dass er gelernt hat, er muss das Licht beim Porträt, was weiß ich, wie gesagt, nicht mein Bereich, in dem Winkel auf auf den Fokus, also Fokus hat ja. bei euch auch was anderes, auf äh, das Bild, was geschossen mach, werden gut. will, setzen. Ja. Und du sagst ihm, jetzt mach das doch so und so, und dann kommt er ja aus seinem Takt raus. Also der, der, du mhm. verlangst ja in dem Sinne eigentlich gelerntes Wissen auszuschalten und einfach mal frei machen zu lassen, mhm. zu gucken, was da rauskommt. Ähm, was ich übrigens wunderbar finde, äh, wo wir es gerade drüber reden, nämlich eins meiner besten Fotos, die ich von mir habe, ist nämlich genauso entstanden. Wir waren äh, im Urlaub, ich hatte die Spiegelreflex dabei, habe immer Fotos gemacht. Er hat mir gedacht, leck mich am Arsch, nachher bist du ja auf kein Foto drauf. Mhm. Dreh diese Kamera um, streckt den Arm aus, eins der besten Fotos, die ich mein Leben von mir habe. Und äh, was ja genau einfach so eine Leichtigkeit, die du dann dementsprechend verlangst, eigentlich immer entstanden ist. Ähm, ich würde mir da auch ehrlich gesagt gar nicht so einen großen Kopf machen. Weil ähm, wenn du das klar vorweg kommunizierst, wirst du auch die Leute da haben. Und ein Satz ist da immer ganz wichtig. Ähm, wenn du also sich halt der auch... Äh, Vorträge an Schulen, wo es wirklich ums Thema Geld verdienen geht, wie ich mhm. was machen muss. Und da sind natürlich auch welche dabei. Ich meine, äh, so ein Haufen 16-Jähriger, der ist auch nicht einfach <lacht> ja, zu ja, ja, ja. Und ähm, eins habe ich gelernt, ein Satz ist da immer ganz gut. Ja, du hast recht, es stimmt. So habe ich früher auch gedacht, bis ich. So, und dann sagst du dem einfach, bis ich das und das ausprobiert habe. Mhm. Und dann bittest du ihn einfach darum zu sagen, hey, lass uns das doch mal einfach mal einen Tag ausprobieren oder zwei. Wenn du es danach scheiße findest, ist das absolut in Ordnung für dich. Mhm. Aber lass das doch jetzt hier mal machen und äh, wenn nicht, dann ähm, ist halt die Frage, ob du hier gerade an richtigen Platz bist. Mhm. Lass uns das doch mal ausprobieren. Ich habe früher auch so gedacht, bis ich in die, in die Situation hatte, bis ich das und das ausprobiert habe. Das muss natürlich wahr sein, ne? kannst du jetzt nichts ja, machen, ja, 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 schon klar. Ähm, und das kann extrem viel Druck rausnehmen aus so einer mhm. Geschichte weil du hast immer irgendwelche Leute, die irgendwas sprengen wollen mhm. und ähm, so, so kann man sehr viel da rausholen und einfach sagen, komm, probier es mal bitte einfach mhm. aus. Und du gibst den halt ein Bild im Sinne von du gibst ihm das Bild, das du früher auch so gedacht hast, das heißt, du zeigst ihm Verständnis dafür, für seine Situation, du respektierst sie und du zeigst ihm im Sinne ein Ziel, wo du sagen kannst, ich hatte auch so gedacht, bis ich das gemacht habe, und lass uns das doch mal ausprobieren. Mhm. Und das ist einfacher, als wenn du sagst, jetzt stell dich doch nicht mal so an, Manu, jetzt hast du hier 350 Euro für bezahlt und jetzt zickst du hier rum, jetzt mach den Scheiß doch mal, wofür bist du denn hier? Und äh, Druck erzeugt immer Gegendruck. Und gerade so als Seminalleiter oder wie du es nehmen willst, ähm, da musst du halt wirklich, kurz gesagt, Ego rausholen. Ego macht immer alles kaputt, egal wo du bist. Dein Ego kann immer alles zerstören. Und die Gefahr ist halt einfach, wenn du so angeflaumt wirst, damit du patzig reagierst. Und musst 100% geben für die Leute, die da sind.
0: Und dein Ego ausschalten, dann würde ich mir darüber auch keinen Kopf machen. Ja, ähm also genau das, was was er jetzt gerade gesagt hat, äh, das ist der Grund, warum ich gerne dieses Gespräch hier wiederholen wollte. Also ich selbst mache mir überhaupt keinen Kopf darum, drum. Ich glaube, es, es gibt hier ganz, ganz viele, die ganz schnell verunsichert sind, weil sie vielleicht jetzt gerade so ihren allerersten Workshop überhaupt planen und man, man überlegt so, Mensch, was könnten die Fallstricke werben, wo könnte es Ärger geben und, und, und und ähm, den, den, den letzten Punkt, den du gerade gesagt hast, Etienne, ähm, mal sein Ego ausschalten, das war das, als wir auseinandergegangen sind beim letzten Mal, da habe ich echt noch ewig im Bett gelegen und dachte so, ja, das Ego, das steht mir sowieso ganz oft im Weg. <lacht> also
1: ähm nächstes Mal sagst du mir das aber vorher, also ganz ehrlich, ich wusste gerade nicht, was er, also ich habe nach dem Fahrplan für einen Podcast jetzt gefragt, meinte, du wirst schon sehen, <lacht> äh, wäre vielleicht
0: toll gewesen, das auch vorher zu wissen. <lacht> nein, nein, wir sind ja, wir sind ja genau da angekommen, wo ich wollte. Das ist ja alles super. Ähm, nein, nein. Also ich finde, also das ist ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, es gibt ja auch immer wieder Leute, die haben einfach eine Hemmschwelle, sich auch irgendwo einzubuchen, gerade wenn oder noch nicht mal bei den Workshops, sondern also ich erlebe es öfters, dass ich Entweder kriege ich es von anderen Leuten rangetragen oder aber es passiert dann so im, im Anbahnungsgespräch, dass Leute überhaupt Hemmungen haben, bei mir einen Fototermin anzufragen, weil die sehen die Bilder bei mir auf der Seite und sagen, nee, den kann ich nicht bezahlen. Das wird zu teuer. So, ich kommuniziere auf meiner Internetseite, keine Preise, das mache ich nicht. Würde ich auch jedem so empfehlen. Weil also das ist also für mich, also klar, es gibt mit Sicherheit, es gibt Bereiche, da kannst du einfach fest planen, okay, du machst jetzt hier, wenn du jetzt hier Babybaufotograf bist, du machst das eine Stunde, dann kostet das halt eben X und für jedes Bild, was die ausnehmen, nimm, nimmst du so ein XY. Ich bin da einfach wieder schon ein bisschen anders unterwegs, in den, in den Porträts und Uh, jeder Auftrag ist einfach anders, ich habe andere Anforderungen, ich muss andere Kilometer fahren, ich nehme entweder kleines oder großes Equipment mit, so setzen sich die Preise einfach immer anders zusammen. Und ähm, ich würde auch, wenn ich planbarere Preise hätte, würde ich die selbst nicht offen kommunizieren, weil ich einfach Angst habe, dass der Preis oder das offene Nennen des Preises schon der Hinderungsgrund ist, warum die Leute gar nicht anrufen. Äh, im, im, Im persönlichen Gespräch kannst du einfach noch mal ganz anders auf die Sache eingehen und kannst auch direkt mehr darlegen, warum es genau richtig ist, dieses Geld für mich zu bezahlen und warum du jetzt eine gute Dienstleistung bekommst und was der Unterschied ist, äh, was, was du bei mir bekommst. Ähm, und halt eben auch wirklich dann bedürfnisorientiert, den Preis um den Kunden herum zu gestalten. Was ich halt in dem Moment nicht mehr kann, wenn ich den Preis auf der Internetseite stelle. Also das ist jetzt so mein persönlicher Grund, warum ich keine Preise auf die Seite mache. Also ich sehe das gerade ein bisschen anders. Du setzt
1: keinen Preis auf deine Seite, weil der du noch zu unbekannt in deiner Zielgruppe bist. Nö. Ja. Weil ich sage jetzt mal einfach... Wärst du jetzt die Nummer 1 in Porträtfotos, Rheinland-Pfalz und Umgebung hier, wo wir uns aufhalten, ähm, dann würde der Kunde erst recht dich anrufen, unabhängig ob du Preise auf der Seite hast oder nicht, Klar, wenn du den Stempel in dem Bereich drauf hast. Mhm. Aber generell bin ich auch kein Freund davon, Preise auf eine Website für Fotografen zu nehmen. Ich meine, klar, für ein Babyshooting kann man eigentlich, wenn man sein eigenes Studio hat, oder ich sag mal, äh, muss ja nicht Studio sein, sein eigenes Location, wo man weiß, was macht man, da weiß man, man hat Stunde X und Satz X genau. und die Preise kann man ja in dem Sinne veröffentlichen. Aber jetzt an alle Hochzeitsfotografen da draußen, finde ich, es äh, das Schlimmste, was man machen kann, ist, einen festen Preis für eine Hochzeit auf deine Seite zu stellen, mhm. oder schon nach außen zu kommunizieren. Ähm, weil wenn da der Dr. Schneider anruft und sagt, er feiert seine dritte Hochzeit äh, und es kommen 500 Gäste und du hast auf deiner Internetseite stehen, hochzeits kostet äh, 1000 Euro, der wird dich schon mal nicht nehmen. Und ähm, da muss man halt, finde ich, auch eine klare äh, gibt halt mehrere Wege, wie ich das Ganze verkaufen kann. Im Sinne von, ich habe einen klaren, festen Tagessatz, egal ob das Meier-Müller-Schulz ist oder ob das Dr. Schneider mhm. ist, der anruft. Aber es muss mir auch klar sein, wenn ich sage Pauschalwert und ähm, dass je nachdem so ein Doktor nicht zu mir kommen wird. Weil ich meiner Meinung nach gibt es immer nur ein paar Gründe, warum der Kunde nicht kauft. Mhm. Er ist nicht überzeugt von dem, von dir, also mhm. von dir selber, von dem, was er an Leistung da hinten raus bekommt, also das Ergebnis und von dem, wie du es machst. Also jetzt mhm. auf Fotografen bezogen. Ja wenn die drei Sachen nicht kommuniziert sind, dann wird ein Kunde sehr wahrscheinlich nicht bei dir kaufen. Ja. Und das musst du, das kann man halt einfach im Gespräch klären, wenn man sagt, ähm, ich bin der, kann das und das, weil mhm. du kriegst das und das und hast dann dementsprechend dein Buch, wo du sagen kannst, hier, so so sehen meine Ergebnisse aus mhm. und äh, ich nehme 5000 Euro für so ein Shooting, weil meine Kamera äh, kostet schon dementsprechend 5500, 10.000, 20.000 Euro ähm, und ist es ist halt ein Unterschied, wenn da derjenige vorbeikommt, der, ich sage jetzt mal, ähm, wenn wir jetzt im Bereich sind oder im Bereich, wo es dann auch Spaß macht, für zu arbeiten, äh, es macht halt einen Unterschied, ob da jemand kommt, der einen kleinen Gewerbe angemeldet hat, der mhm. mit seiner äh, Kamera kommt für unter 1.000 weil wenn ich da mit meinem Equipment komme, wo ja. wovon ich mir einen kleinen Wagen kaufe. Ja, definitiv. Ja. Und das sieht der Kunde ja nicht am Foto.